0: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, votre talk-foot préféré. En tout cas, on espère que c'est votre talk-foot pré euh, talk préféré. C'est le barbecue foot. Le barbecue foot, ouh là là, décidément, ça bafouille. Le barbecue foot euh, du euh, lundi soir. Euh, on a un beau programme euh, avec des beaux invités. Euh, le premier, bah, c'est Arnaud Tovitch, euh, alors est-ce que je vais faire comme d'habitude l'inoxydable, l'inarrêtable, euh, l'irremplaçable, euh, l'impensable aussi, hein on n'aurait pas pensé à lui, mais, euh, mais, mais, mais il est là, mon, mon Arnaud, comment ça va
1: Bonjour, bonsoir à toutes et tous, euh, bah, ça, ça va, euh, comme, un, comme un lundi, euh, comme, comme dirait l'autre, donc euh prêt à, à débriefer pendant ces, cette petite heure avec vous pour euh, les fabuleux sujets que notre Christophe Dubarry à nous euh, nous a préparés. Parce que bon, vous aurez, vous aurez remarqué qu'une semaine sur deux, il y a des choses préparées et l'autre semaine, euh, non. Et je vous laisse deviner Mais <rire> est qui, la beauté a, qui est le
0: mauvais élève. <rire> c'est la beauté du direct, Arnaud. C'est vrai que vous avez plébiscité notre, notre nouveau format euh, plus court. Effectivement, notre promesse, c'est une heure. voilà Une heure de barbecue hebdo. On fera des hors-séries, vous en faites pas, on fera plein de hors-séries. Et là, effectivement, on, on pourra pousser euh, la chansonnette euh, et, et, et surtout le temps, parce que je crois que vous avez bien compris qu'on avait des bavards autour du barbecue. Euh, et on a, bah, d'ailleurs, en parlant de bavard, euh, Carlos. Salut mon Carlos, comment ça va
2: Bonjour, <rire> et... bonsoir. Euh, bon courage si vous êtes dans les bouchons. Bah, écoutez, ça va bien. En plus, alors oui, alors, alors, alors
0: Carlos, on va recenser en fait, tes, tes lancements. Il euh, y a euh, Bon Appétit, vous êtes en train de manger euh, bonne sieste. Bonne sieste, vous bon êtes en train de, de dormir. Et là, donc là maintenant, c'est euh, les, les bouchons. Fais. Voilà, bon courage, okay. que vous êtes dans les bouchons.
2: Okay. Bah oui, c'est les vacances, c'est la période des vacances. C'est vrai. Forcément, il faut penser à ceux qui partent en vacances. C'est vrai. Donc, ah, ceux qui reviennent des vacances.
1: Il est fou. Euh, euh, je sais pas si c'est un peu bon de, de pré à la famille entière... Euh... Les joyeux lurons que nous sommes. Hein, euh... Attends, on salue Salut, au cas mais... où, c'est
0: peut-être le cas. Si vous écoutez ce podcast euh, euh, en famille, euh, dans la voiture, Familiaque. on salue toute la famille. Voilà, on salue toute la famille. Oui. Euh, il n'y a pas de grossièreté euh, dans, dans ce podcast. Nous faisons attention à notre langue. D'ailleurs, on, on a notre Jérôme oui. Dustad, professeur de français euh, en Autriche préféré. Il a été élu meilleur prof de français d'Autriche. Euh, on ne sait pas en quelle année, mais en tout cas… On, dans, dans, dans les années, années 39-45. Oh, <rire> non, non, Carlos, Carlos… Euh, L'année du
3: titre euh, du Rapide en Bundesliga, c'est-à-dire en 1943. Voilà, l'information. Voilà. Voilà. Bah, Le bien, Rapide Vienne est la seule équipe euh, au monde à avoir été championne, euh, championne d'Allemagne. Voilà, à vos livres d'histoire, si vous ne comprenez pas la ref'. <rire>
0: Exactement, euh, <rire> bon Jérôme comment ça va Très
3: Eh ben bon. écoute, euh, j'ai malheureusement dû euh, abandonner mes camarades la semaine dernière, un imprévu, un impondérable comme dirait certains euh, voilà, Est-ce que tu peux et... nous en
0: dire plus sur cet impondérable Parce que bah, moi effectivement j'ai écouté la version podcast, mais c'était bien mystérieux tout ça
3: Non, non, c'est une connerie, euh, comment dire, euh, de maison, enfin voilà, casanier, enfin problème Ah ok, d'accord un pas problème chronique, non, j'ai pas été, j'ai pas j'ai pas fait mon Batman, euh, je suis pas parti euh, sauver euh, la veuve et l'orphelin, non. Voilà. C'était simplement un petit bon, problème euh, technique euh, à la maison. Voilà.
0: Parfait, mon Jérôme, merci. On n'en on en, on en dira pas plus parce que nous... nous, nous ouais, on la, a... la fameuse
3: blessure diplomatique. Euh... <rire> exactement. Euh,
0: que l'OM connaît bien avec Jérôme. Oui,
3: Jérôme on... on a appris des choses ce week-end, tiens. On
0: va en parler. Euh, mon Carlos, je voulais aussi euh, saluer euh, la JOCR hein, qui, qui fait une belle saison de Ligue 2. Hein, on, peut, on peut leur dire bravo aux on oui. oui,
2: Exactement. Enfin, je veux dire, c'est une hérésie d'être en deuxième division. Donc, on va, tout de suite, euh, on va tout de suite pallier à ça cette année on va ah bah bien directement tout ça oui, pour bah être oui, oui.
0: l'année prochaine c'est super
2: Poster, ils oh.
1: a new 3 tu sais, ils vont faire oh. l'aller-retour tous les ans on fait la avec Metz avec... en fait
0: oui c'est ça c'est
3: bien ça parce que quand Metz descend on descende, vous mettez, Christophe.
0: Ça, est Christophe ouais ouais Jordan de Bordeaux c'est compliqué c'est compliqué mais on fera une émission de Ligue 2 écoutez on fera un jour un jour on fera une émission de Ligue 2 mais là on fera en série Ligue 2 on est sur notre Ligue 1 on est sur notre Ligue 1 22e journée de Ligue 1, il s'est passé beaucoup de choses. Mmh. Et donc, c'est parti, lancement, jingle, l'OM pique sa crise et dit, ciao Gattuso, ciao G G Gennaro, Gennaro, tu, tu es un formidable joueur, mais comme entraîneur, tu ne pas un clou. Voilà. Mmh. Euh, c'est ça, ça l'ami Gennaro. Alors, avant de parler du départ... de, Enfin, du départ du licenciement de Gennaro Gattuso il euh, faut quand même qu'on qu revienne sur, euh, sur l'OM qui donc a enchaîné sa sixième défaite consécutive euh, en Ligue 1 et qui là euh, pour le coup euh, c'est pas rejoint le ventre mou du classement mais est le ventre mou du classement je crois que l'expression ventre mou va bien euh, à l'OM mon Jérôme
3: ah bah là c'est clair euh, après cette nouvelle défaite euh, mais bah oui ils veulent être européens, mais il faut gagner des matchs, quoi. donc euh, c'est un peu compliqué en ce moment. Plus la Coupe de France où ils ont été sortis, bon. euh, pas piteusement, mais bon, ils n'ont pas, ils n'ont pas pu. Enfin, c'était leur seul ou disons, euh, comment dire, porte de sortie. Maintenant, c'est les Lyonnais qui s'y accrochent, donc. Euh, euh, mais non, c'est compliqué, oui. Mais bon, euh, avec tout ce, ce qu'on entend, ce qui sort sur, sur l'OM, bon, notamment avec euh, les histoires avec Klaus, ben, euh, la Benassia qui, qui s'épanche qui euh, dans les médias, je ne sais pas mmh. si c'est la meilleure solution, je ne suis pas marseillais, je m'en fous, mais franchement, je trouve que ce n'est pas très, très sain. Mais bon, oui. ce club est-il sain C'est la question qu'on se pose. Voilà.
0: Euh, excellente question, Carlos. Euh, tu as une minute pour répondre L'OM est-il est... un club sain
2: Non, c'est une honte. C'est simplement... Je, je c'est même plus de l'exaspération. Euh, je me dis, on passe quand même pour des gros pimpins en Europe, quand on voit qu'un des plus gros clubs de, de France est géré comme, comme un, vulgaire, un, vulga, un vulgaire club de national. Donc, J'ai même plus envie d'en parler. C'est honteux. Parce tout simplement honteux. Entre Longoria et euh, le nouveau euh, Wish Kaiser Soze euh, alias Benatia mais euh, non mais non mais c'est sincèrement j'en alors je crois plus,
0: que hey, Carlos je crois que Carlos il nous a bien, bien mis dans l'ambiance euh, d'habitude c'est sur les lancements je, je mets Arnaud parce que sais Arnaud il a des propos structurés structurants voilà paf il voit bien les termes du débat et puis ensuite après je fais Carlos alors Carlos il nous, voilà, il nous fait une petite banderille et puis après Jérôme il revient synthèse, conclusion, ouverture, parfait. Là, j'ai pris à l'inverse. Donc là, Arnaud, ben, je te mets un peu dans le, hein, dans la mouise, un peu comme l'OM en ce moment. Euh, mais tu peux choisir. Est-ce que tu souhaites me faire une petite diatribe contre les dirigeants euh, Parce que bon, Longoria, euh, on le charge assez souvent parce que je pense qu'on est tombé sur un, un énorme pingouin. Mais Mehdi Benatia, c'est pas mal aussi. Hein. L'interview qu'il fait euh, oh, putain, une... sur Jonathan Clos, elle est lunaire.
1: Vas-y, ouais, Arnaud. Hein. En fait, euh, juste avant l'émission, il y a euh, Romain Molina qui vient de sortir une vidéo sur, sur Marseille. Et moi, j'ai découvert l'existence de quelqu'un qui, a priori, maintenant, euh, verrouille entièrement tout le club. Euh, euh, c'est Stéphane Troussier. Vous en avez ent déjà entendu parler de ce monsieur Ouais Et donc, en fait, euh, voilà, c'est lui qui a mis des, des hommes partout. Et euh, a priori, euh, tu prends Longoria, il est de plus en plus isolé. Euh, puis là, il n'est pas forcément... Euh, euh, dans, dans, dans l'apaisement non plus, c'est-à-dire que tu le vois quand il y a, il y a des images sur lui, c'est quelqu'un qui est très nerveux, etc. Après, si tu repars un petit peu dans le passé assez, assez récent, c'était pas, pas idiot ce qu'il faisait. Il y, a, il y a eu des moves hyper intéressants. Il ne faut pas oublier wow. quand même que c'est ouais. lui qui a été de chercher des Saliba, des Gendouzi, etc. Des, des gens qu'il qu qu est allé chercher en prêt, euh, ou même certains euh, prêts payants ou prêt avec option d'achat pour essayer de relancer tu faut jamais l'oublier non plus mais c'est vrai que tu prends euh, cette saison enfin il y a il y a des il y a des gens euh, tu, tu ne sais même pas qu'ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille euh, c'est limite comme dans des, des transferts NBA c'est-à-dire que le mec il touche même pas les les murs du club euh, il prend déjà un avion pour un autre endroit là aujourd'hui si tu ajoutes les euh, les mouvements avec euh, avec les équipes de jeunes sur cette saison tu es quasiment à 50 mouvements de transfert de transfert à Marseille? donc euh, est-ce que finalement c'est assez logique de voir que tu te tu t'embourbes. Euh, et Carlos en euh, a quand même parlé de pas mal parlé depuis le début de la saison En disant que finalement ce projet marseillais Moi j'y croyais un petit peu plus Parce qu'il y, y avait quand même des, des arrivées, des, des transferts qui étaient intéressants Mais Carlos depuis le début de la saison nous dit euh, Attention, c'est-à-dire que Marseille fait n'importe quoi Fait de, fait de l'achat-revente avec de la pure spéculation euh, ils vont droit dans le mur et a priori, pour l'instant, c'est Carlos qui, euh, qui, a, qui, a, qui a raison
0: Alors, il euh, y a plein de trucs dans ce que je viens de vous dire, Arnaud Donc, euh, effectivement, il y a cette vidéo de Romain Molina euh, sortie ce soir, alors Romain Molina, on aime, on n'aime pas mais c'est vrai qu'il a quand même souvent des infos il sort des trucs donc là, euh, ce dont tu me parlais, c'était Stéphane Tessier hein, euh,
1: Tessier, oui ouais. bon, euh, tu, bon. euh, tu nous
0: as fait un petit mix Philippe euh, ah, Troussier, <rire> tu sais euh, 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 l'ancien entraîneur de, de, de l'OM Jean-Michel à peu euh, près
1: euh, c'est
0: ouais. ça. Et d'ailleurs, en parlant de Philippe Troussier je crois qu'il est sélectionneur du Vietnam, là, je crois. Oui, oui, oui. Il oh, non, a joué la Coupe d'Asie. C'est un vrai baroudeur du, du football, lui. Euh, mmh. Donc, Stéphane Tessier, qui est en fait le PDG. Euh, alors, il est PDG, euh, non, il est... Euh, et oui, parce que... DG. Parce que non, oui, il, est DG, il fait... est DG, pardon, excusez-moi. Ouais. Il est DG. En fait, Longoria est président. Oui. Et Stéphane président Tessier...
1: président
0: délégué. Et hein. DG. Voilà, et, et, et parce que, général... Parce que
2: je, 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 je pensais que Benassia était quelqu'un qui était dans l'organigramme de l'OM. Non. Mais absolument pas, c'est juste un, le conseiller C'est un prestataire. C'est un prestataire. Ouais. Ah, euh, tiens, quelle chaussure je dois mettre euh, Bah, tu mets celle-là, 8000 euros, la réponse. Allez, hop. <rire> c'est... <rire> C'est complètement mmh. hallucinant. De, de bon, point en, en tout cas, de non mais
0: enfin, politique. on le connaît pas bien. On ne connaît pas bien euh, Stéphane Tessier. Euh, c'est un ancien de, de Saint-Etienne. En tout ouais. cas, on sait qu'il a été placé là euh, pour euh, euh, essayer de structurer. Hein. C'est le mot un peu. C'est le mot clé de, 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 de ce débat. Structurer Chaire, euh, un club de, qui, qui est un club qui des économies et faire des économies. On
3: a vu que ça avait marché à Saint-Etienne. Donc c'est pourquoi
0: pas. Hein bah ouais alors, alors bon moi j'aimerais quand même qu'on parle de Benatia parce que enfin vraiment là c est, c est, c est, c est, sa sortie médiatique elle est catastrophique elle est catastrophique donc en plus tu l'as dit Carlos c'est que c'est un prestataire voilà donc je veux dire en fait à quel titre à quel titre il parle il parle conseiller euh, conseiller sportif c'est ça il est conseiller Voilà, conseiller oui, sportif sur non, mais class... Il a
1: autorisé à
3: parler surtout, c'est fou quoi. Enfin, c est... C est...
1: Il a eu l'autorisation du club, donc oui, c'est c'est un porte-flingue
3: hein, dans ce cas-là. Hein. ouais mais c'est fou quoi.
0: Quel est l'intérêt de sa sortie sur, sur Jonathan Clos voilà. euh, C'est fini, euh, effectivement il y a eu deux jours un peu étranges à la fin de Mercato euh, de, de Marseille. Voilà, sur Jonathan Clos, ils ont bien fait fuiter, parce que c'est aussi ça, hein, tous les articles dans la presse sportive, notamment sur l'équipe qu'on a pu lire. Attends, les infos, en fait, c'est des sources qui viennent du club. Hein, voilà, c'est des sources anonymes, mais c'est des sources qui viennent du club. Sur son comportement, son attitude étrange et tout. C'est bizarre parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça à, à Lens. Voilà,
1: donc, euh, bah, et finalement, en fait, quand tu vas interroger les gens à Lens, c'était déjà le cas. Alors, en fait, c'est le truc, c'est que ça fait partie aussi des gens, c'est que, que les langues se délient et qu'a priori, pour le coup, ce n'est pas que les côtés marseillais qui essayent de monter euh, le, euh, quelque chose sur le joueur, c'est qu'a priori, sur les, euh, sur, sur les témoignages, ça vient aussi bien d'en bas, c'est-à-dire les petits intendants, etc., euh, qu'en haut du club. C'est-à-dire que plus personne ne peut le supporter, euh, Jonathan Klos. Et en fait, ça me surprend énormément, parce qu'on nous le j'avais pas du tout l'impression que c'était ce, ce type de joueur, et a priori, le monsieur, euh, il a pris un melon euh, monstrueux, et euh, il est imbuvable avec tout le monde. Je pense c'est, euh, moi, ça me, sur, ça me surprend beaucoup, et je suis, j'avoue, bah, vraiment tombé des nus quand, quand, euh, je, je, je ouais, sais, on a créé aussi.
3: A, je vais pas parce que je vais pas macharner sur les lanceurs, parce qu'à chaque fois ils vont croire que on est contre eux. Mais on est parti aussi. On a l'idée de lance de de, de l'équipe familiale, etc. Où mmh. tout le monde s'entend bien. Bah, finalement, peut-être que aussi là-bas, il euh, y avait des problèmes, qui, mais qui n'étaient pas euh, exposés. Là, le problème, c'est que c'est que tu mets ça sur la place publique. Enfin, je vois bien, je sais ouais. qu'à Rennes, il y, y a des problèmes entre les joueurs. On parlait tout à l'heure justement avec, euh, avec Ludo Blas, bon, qui n'est pas toujours apprécié de, de tout le vestiaire. Mais voilà, normalement, ça reste dans le vestiaire, comme dans tous les sports. Yeah. Quand yeah. ça sort du vestiaire, c'est qu'il y a vraiment un problème euh, euh, au-delà euh, du foot, au-delà du, du sport. Le,
2: le vrai problème aussi, euh, et moi je finirai, enfin, finirai d'en parler parce que ça m'énerve trop, mais il y a deux soucis. Alors effectivement, ce que dit Arnaud, c'est qu'apparemment, il y a l'air d'avoir des choses qui sortent sur le comportement de Klaus. Le problème, c'est que c'est quand même le joueur qui te donne le plus de créativité au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir la qualité de, du, du joueur en match et c'est quand même quelqu'un qui est le seul à se bouger sur le terrain. Donc, je veux bien qu'il y ait des soucis au niveau du comportement, mais regardez l'équipe que vous avez créée. Deuxièmement, pour Monsieur Benassia, je ne sais pas s'il connaît bien les droits, les droits du travail, mais ce qu'il est en train de se faire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que là, Cyclos, si il a envie de casser son contrat fin 2024, de repartir ailleurs et de les emmener au Prud'homme. Euh, de, fa de façon indirecte, indirecte j'ai connu des gens qui portaient plainte au Prud'homme avec des, soucis, des, des, des dossiers plus légers au niveau du terme qui ont été euh, dit contre eux. Là, ce qu'il qui fait, je vais mesurer mes mots, mais c'est quand même pas joli, joli d'annoncer à toute la France mmh. que, euh, en gros, tu as deux, trois joueurs qui sont pas qui sont pas corrects, et d'en dénoncer un. Ah, un. Ah, ça peut euh, t'as as des mots en termes de droit du travail, ça peut être vachement conséquent pour Marseille. Hein. Euh, je ne sais pas ah, si c'est ça C'est vachement,
3: vachement dangereux, parce que quand on voit ce qui se passe à Marseille, je suis désolé, mais quand même, Marcelino qui a été menacé directement, c'est quand même moi je trouve hyper dangereux de, de mettre un joueur comme ça dans un, dans un club comme celui-là de mettre un joueur euh, sous la vindicte, euh, on sait que, que là-bas euh, ça surtout, peut, surtout ça peut que Benatia, aller très vite. Hein.
2: Surtout, que Benatia a été un joueur et un agent de joueur. Il sait quand même que ce qu'il dit, ça a quand même une certaine forme de conséquence. Et Carlos, tu as
0: tout
3: résumé. De, ils, essaient se, ils essaient de se cacher, c'est tout. Non mais tu euh, as tout, tout résumé. Passage... C'est
0: pour ça que moi je, je, je voulais parler. De... Je voulais parler de Mehdi Benatia euh, euh, ce soir parce que ça a été justement un joueur. Il est passé par des grands clubs. Euh, il, il a été agent. En fait, il connaît ça. Il sait, il sait à quel point c'est important ce qu'il va dire. Et là, mm. ça sortit sur Jonathan Kloss. Alors, Arnaud, effectivement, moi, pas, je ne savais pas qu'à Lens aussi, il y avait eu des, 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 des infos à son, à son sujet. Moi, je ne le connais pas, Jonathan Kloss. Je pense qu'on a, on a tous l'image d'un d'un bon joueur et d'un mec plutôt, plutôt clean on est assez content de le voir en, en, en équipe de France voilà j'en reste là j'en sais pas plus mais ce que dit Benatia, alors attendez je, je vous ai quand même mis des petits extraits hein. alors Jai dit je suis arrivé au mois de novembre on m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite Jonathan faisait partie de ces joueurs là je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui dans l'attitude en tant que leader international français on pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l'était pas. Et il parle de, 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 de ce match face à Monaco, donc le 2-2 du 27 janvier. Au bout de 35 minutes, Jonathan Kloss, il, il a mal en fait, il demande le de changement. Quoi. Ce qui arrive quand même assez souvent dans le foot. Euh, il dit, je demande le de changement et sur un jour aussi important, tu es obligé de lui dire, il faut serrer les dents. Ce n'est pas le moment où tu peux me lâcher parce qu'il nous manque 10 ou 12 mecs à ce moment-là. Quand tu sors et qu'on apprend par le staff médical que c'est un coup et qu'en fait, il n'y avait rien de particulier, que le, que le joueur avait demandé à sortir, tout le staff n'est pas content. Ça, mais c'est n'importe quoi. Moi, je vais te dire, hein, le mec sort et finalement, tu apprends que de ce n'était pas très grave ce qu'il avait. Euh, non, le staff, ce n'est pas qu'il n'est pas content. Il est soulagé parce que tu te dis, putain, pff, voilà, on va, pouvoir, on va pouvoir compter sur lui. Mais vous le savez, hein, euh, c'est le, euh, le joueur qui est à l'initiative. Ce n'est pas une question de serrer les dents. Je veux dire, quand tu as mal, quand tu as, as pris un coup et tu ne sais pas ce que, ce que tu as, tu ne peux pas faire la différence entre quand tu as un truc vraiment qui t'handicape. c'est un truc potentiellement grave. Donc, moi, je trouve que peut-être que ça s'est passé effectivement au sein du club et c'est une question interne. Et peut-être qu'effectivement, derrière Jonathan Clauss, il s'est peut-être pris un souffle de la part du staff. Peut-être, je ne sais pas, on est dans le truc. Mais tu ne racontes pas ça. Quand tu es midi Benatia, tu ne racontes pas ça. Voilà. Et, puis le,
2: le, le, et, et juste pour finir, c'est qu'il répète le lendemain parce que l'on L'interview a été sûrement enregistrée quand même bien avant de passer au Canal Football Club. Il y retourne le, le dimanche soir sur prime. Et il ouais. y a un biais d'engagement au niveau du discours, moi qui ne fait peur. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu peux faire une mauvaise communication, tu peux dire je m'excuse, je me suis mal exprimé, mes mots ont dépassé ma pensée, machin. Mais là, il reconfirme les mots. Donc en fait, toute la direction maintenant confirme ce que dit Benatia. Benatia euh, et c'est... Je trouve ça extrêmement dangereux pour nos amis la, la direction marseillaise. Voilà. Genre...
0: Tu veux la suite, et Carlos Attendez, excusez-moi parce que vraiment, on va pas faire toute l'émission sur Benatia, mais juste la conclusion. Donc suite à, à cette histoire effectivement du match au Monaco où il est sorti parce qu'il avait mal et finalement euh, c'était pas c'était pas si grave que ça. Donc il dit on se dit le joueur veut partir. Donc le club me demande d'appeler son agent. Il était 23h30 minuit après le match de Monaco, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, les mecs, vous êtes tellement énervés après le match, qu'en gros, à 23h30 minuit, vous appelez l'agent de Jonathan Klos pour lui dire euh, « Tu dégages, tu as trois jours pour trouver un club. » C'est ça. Et Bedatia laisse une note vocale à l'agent de Kloss. Alors, moi, je pense qu'à 23h30 minuit, c'est un petit peu normal que l'agent de Kloss ne euh, réponde pas. Et, ils en parlent pas, mais Jonathan Klaus, enfin, ils sont après le match. Jonathan il c'est dans les vestiaires. C'est quoi cette histoire, j'appelle l'agent Donc ça, ils sont en train, enfin, Benatia est en train de raconter, comme tu le dis Carlos, en plus ça a été travaillé, c'est des éléments de langage, mais ils sont pourris ouais. ces éléments de langage. C'est-à-dire que tu essaies de montrer que tu abordes les choses de manière professionnelle, alors qu'en fait, dans ton déroulé des événements, tu montres que finalement ce n'est pas du tout professionnel et c'est du n'importe quoi. Ce club, c'est du n'importe quoi. Moi, je veux dire, heureusement je suis pas euh, supporter de l'OM. La sympathie pour ce club, mais je ne suis pas supporter de l'OM. Franchement, depuis des années, maintenant, ça devient n'importe quoi. Euh, vous avez vu la rumeur euh, Arabie, Arabie Saoudite Peut-être ra rachat, rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite non, ça, semblerait, ça semblerait non.
1: se préciser. Ah. Ben, non, mais jamais de la vie, on est là-bas. En fait, pour que les, euh, les gens du golf débarquent dans un club, il faut l'assainir. Et euh, ça veut dire virer. Toutes les associations de supporters marseillais qui vérolent le club, euh, même si ça va un petit peu mieux. Mais euh, enfin, moi je suis désolé, avec tout ce qu'il y a de, dans ce club et, et tous les verrous qu'il peut y avoir, et on va même pas rentrer sur le côté du milieu marseillais, vous pensez vraiment que les Saoudiens, ils vont s'emmerder là-dedans Jamais de la vie, ils vont. Alors, Mais surtout, ça... c'est que cette vente OM avec les Saouds, ils ont racheté la moitié des clubs de la Terre alors qu'on nous parle de vente OM depuis 5 ans. Mais après, sur le truc, c'est que, que Macourt, lui, il veut vendre. Et c'est ce que disait aussi Molina dans sa vidéo c'est que tu as, as tous les cabinets, les gens euh, qui, qui, euh, qui disent ce que veut Macourt enfin, ma veut entendre. Dire oui, ton club, il est valorisé à 500 millions, à 600 millions. 500 millions euh, l'Olympique de Marseille
3: mm.
1: mais On se fout de la gueule de qui en fait cest les, les mêmes qui veulent qui voulaient vendre le, le, la Saint-Etienne, 150 millions d'euros. Donc à un moment, il faut, faut, faut juste que les gens ils redescendent sur terre, c'est qu'aujourd'hui tu es un investisseur, mais Marseille c'est le dernier club en France où je vais. C'est-à-dire que je, euh, quitte à racheter un nom, et, que, et je suis les, je suis les Saoudiens ou euh, les gens du Golfe, ben bah, je vais plutôt à Bordeaux. Et rien que le nom est connu dans le monde entier.
3: Mmh. Mais puis en plus tu rachètes un club qui est un peu en difficulté que tu payes beaucoup moins cher exactement alors, et tu enfin, as un stade tu as tout ce qu'il te faut
0: alors pour ouais. l'instant du côté de Bordeaux on est plutôt sur, euh, sur de nouveaux des fonds américains voilà euh, pour, pour l'OM donc il y a cette rumeur effectivement Arabie Saoudite mais qui est qui, une vieille rumeur tu l'as dit Arnaud elle revient c'est un peu le serpent de mer c'est pour ça, ça, que ça
1: moi, je, je rigole souvent en disant le hashtag OM c'est le hashtag le plus vieux de Twitter limite donc. Euh, alors, moment, par contre il y a une autre info
0: qui est un peu plus solide euh, qui serait euh, donc Rodolphe Saadé, qui est le patron de la CMA CGM, donc il a son siège à, à Marseille, qui est déjà le sponsor de, de l'équipe, et euh, voilà qui, qui serait plus que euh, un simple un simple souhait. Il y aurait déjà un, un projet, en tout cas, qui serait qui serait monté euh, du côté de, de Rodolphe Saadé, et c'est certain que un OM non européen la semaine prochaine, c'est un OM qui aurait une valeur marchande un petit peu d'évaluer, donc ça serait peut-être une opportunité. voilà
1: Mais après, le gros problème, c'est que et dans un sens, pour que Marseille ait aussi l'ambition euh, au même niveau que celle de, de ses supporters, c'est oui, il faut un fonds souverain euh, du golf. Parce que c'est des gens qui rêvent, mais euh, vont extrêmement haut pour leur club, parce que on, on rigole souvent au côté parisien de la ferveur euh, marseillaise, mais c'est vrai, pour le coup, à un moment, il faut juste arrêter euh, les faux-semblants. Euh, si on avait euh, le, le quart de la ferveur euh, du Vélodrome au Parc des Princes, on serait heureux. Mais le truc, c'est que il euh, y a, y a une, une ambition qui est, qui est, qui est peut-être démesurée avec ce club. Et, et les gens et les joueurs qui y vont se font écraser par cette, par cette ambition. Parce que sur le, moi, je, je continue à croire que le recrutement, euh, les, les gens qui, étaient, euh, qui ont été amenés sur les, sur les différents mercatos, c'est intéressant. Mais là, tu sens qu'il bah, y a eu beaucoup de blessures, il y a eu la canne, etc. Donc, c'est euh, beaucoup plus compliqué. Mais dans cette Ligue 1, où si tu enchaînes 5-6 matchs, tu es européen, parce que euh, aujourd'hui, euh, on va, va peut-être parler de, de Rennes, je ne sais pas, mais Rennes, oui, oui. Est, Rennes est sur six victoires consécutives, alors que c'est la dynamique totalement inverse de Marseille, qui était sur, euh, sur des, il n'y a aucune victoire, il y a, y a des matchs nuls, hein. c'était pas si défait. <coughs> euh, bah,
3: mais mais là, euh, voilà. Oui, c'était pas. Excusez-moi,
0: j'ai un peu, j'ai un peu C'était mon côté. Euh, drama contre, queen, c'est six les, matchs en victoire.
3: Sans mais victoire, par oui.
1: contre, Marseille est la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Et ça, quand tu es une, une équipe qui vise euh, le, top, euh, enfin, le top 5, parce qu'il faut, faut au moins ça pour être, pour être européen, et l'ambition de Marseille, c'est même d'aller euh, en, en, en qualification directe en Ligue des Champions, c'est-à-dire cette année les trois premières places, potentiellement la quatrième si, euh, via les préliminaires. C'est ça l'ambition de Marseille. Donc finalement... Oui, ils, ils peuvent avoir. Euh, il pourrait y avoir des gens qui puissent racheter. Mais les gens qui ont racheté en France, quand ils sont allés sur la côte d'Azur, bah les Russes. Ils sont allés à Monaco. Et euh, Monsieur Radcliffe, avec ses milliards, il a investi à Nice. Hein, il n'a pas investi à Marseille.
0: Bon, bah écoutez, euh, on va arrêter euh, donc effectivement avec euh, avec l'OM. C'était notre notre gros gros dossier du barbecue. Euh, c'est pas fini parce qu'il va se passer encore euh, beaucoup de choses. Mais vous aurez compris qu'on a quand même beaucoup de doutes hein, sur euh, sur Pablo Longoria. Ça c'est ça, ça date d'il y a longtemps. Euh, Mehdi Benatia qu'on connaissait pas trop jusqu'à présent, euh, euh, qui qui a pas fait la meilleure sortie euh, médiatique. Euh, loin de là et, et sur les niveaux de l'équipe. Et d'ailleurs on va en parler parce que il y a quand même cette défaite les amis contre Brest et donc cette victoire euh, brestoise qui euh, les amène à être peut-être des sérieux candidats pour, euh, pour la Ligue des Champions et donc c'est la question que je vous pose les amis est-ce que en février, on est en février 2024 est-ce qu'on peut sérieusement imaginer Brest jouer la place en Ligue des Champions l'année prochaine, Carlos
2: ah je pense que ça va être difficile, euh, je pense qu'ils vont ils vont un peu craquer sur la fin de saison, mais après on lit ça euh, moi je disais un peu ça déjà à la fin du match aller, ils arrivent à se maintenir à la deuxième place. Euh,
1: Parce que les autres ont des... pas bons. Mmh. Oui
2: c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois que Monaco, Nice, euh, perd encore des points par rapport euh, aux premières places, il n'y a que en fait Rennes, euh, Rennes et Lille qui profitent de ça. C est, c est en fait, c'est le problème, tu vois, quand on dit, par exemple, que Paris masterise la Ligue 1, c'est que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un deuxième club fort en France qui arrive ne serait-ce qu'à concurrence un petit peu euh, Paris. Tu vois, le, le nombre de points par match du deuxième, troisième, quatrième, c'est quand même assez familier. Donc, euh, ils vont peut-être s'écouler un peu à la fin, mais ça va peut-être leur suffire hein vu que les autres n'ont pas l'air de forcément bien réagir, euh, ils peuvent. Ça m'étonnerait, mais
0: ils peuvent. Bon, il faut quand même qu'on parle du, du niveau de jeu, enfin, parce que euh, c'est pas un accident hein, si, euh, si Brest est là. Ah hein. non, euh, ah,
2: non. Ils n'ont non, je... pas volé mais cette place,
0: euh, Jérôme. Mais,
2: mais c'est quand bah, même… Puis... Vas-y, vas-y, euh, Jérôme.
3: Non, mais je veux dire, ils ont su garder en plus. On a quand même euh, Rennes à essayer de, de signer les Sméloux. Qui quand même euh, renaît cette année de manière euh, extraordinaire. Enfin, oh. Vous voyez ces coups francs, euh, c'est magnifique. Euh, ils n'ont pas lâché euh, alors que ça a été quand même euh, 15 millions. Euh, bon, c'est pas. Donc euh, oui, il y a, il y a euh, chez, dans ce club, il y a une volonté de de, de renouer avec euh, avec le haut niveau. Parce que bon, c'était quand même... bon. C'était un peu différent, mais c'est un club assez, assez impressionnant dans les années 80. Bon, il y avait des malversations. Voilà. Notre public est peut-être trop jeune pour en avoir...
0: Non, mais rappeler, là, mais... Jérôme, ce qu'on peut dire, c'est que... Mais non, mais voilà, il y a, y a... Inespéré, c'est un oui. club qui joue encore le maintien la saison dernière.
3: Quoi. Voilà. En plus, avec un entraîneur qui n'avait pas entraîné depuis plusieurs années, qui aurait parié sur Eric Croix. Enfin, franchement, enfin, moi Personne. Non. Euh, c'est pas un type, euh, c'est pas, pas un type que j'apprécie particulièrement. Enfin, c'est pas un personnage sympathique. Euh, est-ce que du fait que voilà d'arriver chez les Brestois, euh, caractère aussi un peu trempé, est-ce que il, il, son discours est plus, est passé plus qu'ailleurs J'en sais rien. Mais voilà, ouais, mais moins, tu moi, il...
0: vois Jérôme dans le genre euh, avais... Au, au Michel, moins, il lâche rien avais, sur Tu avais quoi. Michel Dazacarian, -Daz -Daz tu vois, c'était un peu le même pari. Hein quand ils font dire ouais, mais... Derzac de Montpellier, c'est un peu ça.
3: Hein. Ouais, mais Derzac, c'est c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire, euh, tu... qu'il aille de Brest à Montpellier ou euh, à Nantes, enfin, il... c'est 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 des vieux de la vieille, ça. Il y a pas de, ne se renouvelle pas. Donc là, est-ce que roi, bon, il son discours qui passe, qui passe, qui passe mieux, j'en sais rien. Voilà, non, il est... moi je le vois pas. C'est c'est quand même l'équipe la plus régulière du championnat euh, sur la saison avec Paris. Euh, c'est quand même l'équipe euh, voilà euh, Nice commence à un peu euh, à toucher son plafond de verre euh, Monaco perd un match sur deux enfin je veux dire nice, est... on,
0: là, on parle de Brest bien sûr
3: hein, mais bon tu, tu dis que euh, à C est, c est, c est, il non, mais Nice a été très régulier sur. Voilà, avec oui. tous ces matchs à mais, zéro, mais, là, euh, à...
0: Souvenez-vous, tous ces débriefs euh, euh, qu'on a pu faire sur Nice, qui étaient à chaque fois un peu limite, euh, mmh. euh, qui gagnaient euh, des matchs sans avoir convaincu. Bon, bah là, maintenant, euh, ils se retrouvent. Ils se re... En fait, ils subissent ce qu'ils ont eux-mêmes infligé à d'autres équipes avant, quoi.
3: Voilà. Euh... Et puis Dante, se prend enfin des cartons rouges, qui est pas... ce qui n'est quand même pas.
1: Il, il en aurait mérité des, des pires euh, là. Oui euh, oui, euh, je, je dis le que son dernier, le est là. dernier qui prend euh, pour le
3: coup c'est. Euh... Ouais, c'est pour l'ensemble de son œuvre on va dire c'est. Voilà.
1: Bon, il reste les gars, il mais bon, reste de, du De temps. là voir River débarquer sur le plateau de Prague à pleurer comme une comme une joueuse à un oui, moment. Oui. Là j'ai trouvé. Euh, on va avoir notre
0: sujet arbitrage les gars. Cocasse, on va avoir notre sujet arbitrage, ne vous en faites pas. Non non, mais c'est vrai que River
3: c'est peut-être mal placé parce que bon les amis. On va avoir notre sujet
0: arbitrage. Euh, Arnaud, sur, euh, sur Brest, est-ce que c'est prématuré de, pour Brest euh, euh, d'imaginer euh, l'Europe et la plus belle des coupes, la Champions League
1: Après, c'est ce qu'on disait, c'est euh, un minimum de constance. Enfin, Aujourd'hui, une équipe qui est un, un tout petit peu constante, euh, elle, est, elle est européenne et elle attrape l'une des, des trois premières places, enfin, l'une des deux autres places laissées par Paris. Euh, pour moi, tu as Lille. Et en fait, euh, voilà. après pour la Ligue des Champions, en, en qualification directe, il reste un pontin. Est-ce que c'est Monaco, euh, parce que tu prends ce Monaco-là, il manquait euh, Ben Yedder et Golovin ben, Ça s'est vu, ça, ça, ça attaquait mal, etc. Est-ce que Brest, il va leur manquer Steve Mounier euh, euh, à la prochaine journée parce qu'il a, il a pris un rouge Peut-être deux, parce qu'en plus c'est un acte de c'est un acte un peu un peu bagarre etc donc et ils aiment bien distribuer un petit peu plus de, de matchs de, dans ce cas-là dire que donc Brest tu leur enlèves le, leur attaquant euh, euh, en chef est-ce que ça ouais, va t'as ça Triano quand même à... t'as ça Triano qui ouais c'est bien ce que je dis euh, donc euh, le truc c'est c'est que c'est un petit peu ça c'est que là t'as quand même une surperformance T'as il a quand même bien digéré parce que il l'a pour le coup. J'ai trouvé assez franc hein, euh, à la fin du match quand il s'est livré sur sur prime où euh, le mec il dit bah ouais c'est sûr que je l'ai je l'avais un peu sévère là j'ai début d'une trentaine d'années euh, la carrière d'un footeux elle est courte euh, Rennes me proposait trois fois mon salaire de Brest euh, bah oui je voulais aller à Rennes quoi et euh, et ils ont voulu me retenir parce que il y a, a peut-être un peu un peu plus d'ambition, etc. Il a mis euh, son euh, son amertume de côté et le mec, il est reparti en, en, en bon professionnel. Oui, et là, parce que c'est vrai que cette saison, les Arnaud, c'est euh... un mec sain. C'est un mec sain. Voilà. C'est un mec saint. Il, a, il a toujours été dans, dans, dans sa carrière et euh, donc il, il s'est dit, bah, si c'est pas là, je pense qu'à la fin de la saison. Si, euh, si Brest est, où, est, est européen ou, euh, ou même fini à une honorable septième place, il aura son bon de sortie, euh, l'ESMELU, pour service rendu au club. Oui, euh, oui. Non, mais et, alors... et ils sont beaucoup comme ça. Et moi, j'ai un petit peu peur de ça avec Brest. C'est qu'on en que avait il... déjà parlé. Que... C'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont euh... dans, les, dans, les, dans le viseur de. Ben, les, les, gros, les gros clubs de Ligue 1, et euh, je pense que t'as euh, potentiellement euh, les, 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 ma les, les Manetti aussi. C'est-à-dire que le mec, il est d'origine marseillaise. Euh, ramener un, un gars comme ça à Marseille avec un peu de vista qui a le club dans, dans son cœur, ça peut être intéressant pour, euh, pour les Marseillais. Alors, tu vois, y a Arnaud, tu ne pas ça. Donc, euh, Bisotte, le gardien, qui est excellent, euh, alors hollandais. pardon. Euh... c'est sûr. Attends,
0: y a juste Jérôme, je vais le muter parce qu'il est en train de nous faire euh, le déménagement là. Hop.
2: Euh, mais, mais après tu as, as aussi bisou euh, 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 en fait toutes les lignes. Carlos, ah, si. à
0: toutes les lignes à oui. toutes les lignes as des joueurs bankable donc Marco bisote effectivement euh, super attaque. gardien il est jeune <coughs> euh, ouais sauf en attaque euh, il est jeune euh, c'est un beau euh, c'est un bel atout à venir chercher euh, ouais. Lian Brassier en défense euh, déjà au Mercato Hivernal euh, mm il y avait déjà pas mal de, de rumeurs qu'il envoyait en Ligue 1, mais aussi ailleurs. Euh, au milieu, Magnetti, en as parlé. Hmm. Lesmélou, je ne sais pas trop, parce que Lesmélou, trentenaire... Euh, ouais, mais euh, sur... Euh, sur sirène, sirène, contrôle,
1: si Rennes voulait oui. le récupérer et qu'ils n'arrivent pas à récupérer leur, un équivalent Matic qu'ils ont perdu, euh, à 10-15 à millions, euh, c'est pas mal du tout. Alors... Peut-être un peu moins, moi je pense que c'est un peu... Ça, je sais pas s'il partira
0: à, à, à 10-15 millions, je trouve que c'est quand même un, un petit peu cher, mais on, on verra. Et puis devant, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, euh, que ce soit Mounier ou Satriano, euh, euh, des attaquants euh, d'excellent niveau, c'est des bons des bons joueurs de Ligue 1. Euh, moi c'est le, le, le petit euh, Perel à hein, euh, que à l'âge, que je trouve excellent. Quoi. Il a 27 ans, euh, euh, il sait tout faire. Euh, voilà, il fait encore un super match contre l'OM. Donc, il euh, y a ces quatre cinq joueurs-là. Si Brest ne va pas chercher une, une calife européenne, euh, ils partent.
1: Bah, même s'ils y vont. Même s'ils y vont Bah, Même s'ils y vont. C'est un, un peu le gros problème de, tout, de tous ces petits clubs. C'est qu'avec oh. ces, ces joueurs-là, euh, tu fais un an et demi de, de budget avec leur vente. Hmm. Donc euh, c'est aussi intéressant. Est-ce que Brest, leur ambition, c'est de, de faire une Toulouse cette année ou une Nantes euh, la saison d'avant? C'est-à-dire aller se crever parce que euh, là, quand il faut jouer euh, et en plus c'est une nouvelle mouture de, le, de la Ligue Europa ou de ou encore pire, de la Ligue des champions. Parce que la Ligue des champions, l'année prochaine, la phase de groupe, c'est huit matchs. Ouais. Avec 4 matchs à l'extérieur et 4 à domicile. Euh, donc, c'est sûr que Francis Leblay serait hyper content de, de voir euh, la, la Juve ou l'Inter ou euh, Manchester <rire> City débarquer. Euh, franchement, c'est tout le mal que je leur souhaite. Sauf que derrière, il faut que tu puisses garder du monde euh, il y a peu... sans, sans devoir peut-être multiplier il... par deux. possiblement
0: il y a possiblement un destin à la lance hein, quand même. Hein. Voilà, de, de, de réussir justement à, à, à faire fructifier cette, cette bonne saison qui s'annonce, podium ou pas, euh, et de te dire que euh, bah, peut-être que tu peux avoir des ambitions un peu plus sur le sur le long terme. On reste en Bretagne, les amis, parce qu'on va parler d'un club qui nous enchante, en tout cas euh, dans l'Hexagone, Serenne. Nantes, Nantes. <rire>
3: Taisez-vous, monsieur. Taisez-vous. C'est Rennes. 6
0: euh, de suite. Voilà. Six victoires euh, d'affilée. Euh, donc, c'est le seul club euh, qui, euh, en tout cas, à date, euh, est, est dans une telle succession de performance. Même le PSG ne fait pas mieux, puisque le PSG euh, compte, euh, compte un nul. Ouais. Euh, Rennes, c'est beau. C'était un beau match contre le Havre. Ce qui est dommage, euh, mon Jérôme, c'est c'est ce match très bizarre contre le Milan AC, avec une, avec une victoire euh, euh, généreuse. Logique. Lo, logique, mais généreuse quand même pour l'Ogre. Bah,
3: oui, vu le match donné par les Rennais c'est logique parce que voilà, tu, 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 tombes, tu tombes face à un Milan bah, qui n'était pas, pas transcendant, mais qui a, su, euh, voilà, qui a su concrétiser. Puis le but de l'EAO est quand même. Euh, moi, je trouve que c'est. C'est quand même un modèle du genre, euh, le petit coup de… Voilà, oui.
0: il a ton... non mais Jérôme, on a vu le Milan qu'on de... a, qu a vu en Ligue des Champions face au PSG. Hein. on Il n'y a pas de surprise. Oui, voilà.
3: oui et puis on n'a pas vu un Rennes qui s'est euh, mis au niveau. Quoi. On n'a pas, mm. pas vu des joueurs transcender sur le terrain. Terrier était transparent. Euh, Kelly Mwendo, bah, bon, toujours le même rôle, un peu ingrat, donc euh, c'est mm. sûr. Quoi. Euh, puis voilà, le, le, reste, le reste de l'équipe n'était pas… Bon, je pense que c'est un match qui tombait à un très mauvais moment parce que ben ouais, l'ambition c'est de c de remonter en championnat. Euh, c'est un Attends, match. Il y, avait, comme... il
0: y avait une belle équipe quand même de Rennes. Enfin, vous avez sorti la. Like, oui, oui. non, mais je
3: veux dire au niveau du, du calendrier. Enfin, en fait, c'est dans, dans dans la logique des choses, euh, Rennes devait pas terminer deuxième de son groupe. C'était euh, voilà, on a. Perdu le match à Villarreal euh, qu'on aurait dû, on aurait dû faire match nul. On rappelle le penalty raté par euh, par Terrier d'ailleurs. On parlera peut-être avec celui raté par Blas. Mais euh, le match perdu à Rennes aussi contre Villarreal. Enfin bon, des, des tas de de choses qui font que on n'aurait pas dû jouer ce barrage. Enfin voilà. Hein. Mais bon.
0: Bon, pour il revenir tombait. à 1, pour voilà, il y a non,
3: eu non. quand même une ferveur, voilà. On a, voilà, vous voyez derrière là les images des des Rennes, c'est quand même assez hallucinant. Hein, je, je garde ça pour tout à l'heure, mais voilà. Euh, mais voilà. Non, mais on je parlais, alors,
0: je me suis trompé parce que j'ai parlé du match de, du Havre. En fait, c'était celui de la précédente journée. Là, voilà, c'était contre, contre Clermont. Euh, euh... Clermont, en plus,
3: bon, on tombe comme des équipes, Enfin, euh, je ne sais pas si on en parlera, mais Clermont, Metz, c'est clair que. C'est Ligue 2, quoi. Enfin, il y même, pff, je ne peux même pas.
0: Euh, attends, le Imaginer match que ces
3: équipes puissent, puissent, penser rester en Ligue. 1. Enfin, le... là, le Clermont qu'on a vu dimanche.
0: À mon avis, Alors, euh, attends, euh, juste le Havre. Euh, donc la victoire 1-0 il y a deux semaines. Il faut quand même aller la chercher hein, cette victoire, hein, parce que le Havre, il restait sur 1-0 contre Monaco, 1-0 euh, contre Lorient. Ah oui, oui, ah oui Il voilà. faut, faut, faut gagner le match. Là, mmh. clairement, je suis d'accord. Euh, clairement il y a péril il euh, y a péril dans la maison jaune quoi bah, mais bon c'était la victime idéale euh, oui ben non, mais disons que, que
3: le, le job est fait que voilà euh, Stéphane, bah, Stéphane c'est pas euh, c'est pas au niveau du du jeu c'est pas toujours euh, voilà ce que ce qu'on est <rire> ce qu'on aime quand on regarde du football mais voilà il y a un pragmatisme il y a il une volonté de du, du staff d'être sérieux d'être appliqué Enfin, on en a parlait déjà, mais euh, ça a joué beaucoup, par exemple, sur le premier but, euh, le, centre, le, euh, le centre de enfin, corner tiré à deux, le centre de Salah. Ça, c'est travaillé à l'entraînement, il y a de la vidéo, enfin, voilà, il y a un apport quand même avec Stéphane. Euh, Ce n'est plus le aura football de, de Genesio. Quoi. Et ça, bah, je trouve que c'est essentiel dans, dans la progression du club. Il faut, euh, faut que le club euh, se stabilise et arrive à. à à euh, concrétiser des victoires qui, par le passé, euh, étaient, euh, comment dire, toujours. Enfin, euh, c'était sur la brèche, quoi. Sur, toujours ouais,
0: le... alors bon, c'est sûr que tu, tu.
3: Bon, on verra, on oui, verra tu... contre Paris ouais, euh, voilà. dimanche. Ouais, c'est hein, ça, voilà.
0: euh, ça, Arnaud, c'est que là, maintenant, euh, la, la prochaine journée, c'est le match contre, contre Paris. Euh, c'est le révélateur rené. C'est qu'en gros, si Rennes a envie de continuer à, à, à aller plus haut, parce que donc là, on va regarder le classement, hein. euh, mais Rennes, ils sont... Hop, je l'ai sous les yeux. Rennes, ils sont sixième. septième. Mmh. Ils sont septième à 34 points. Ils sont à deux points de lance. Ouais. Ils sont à deux voilà. points de lance, sixième, euh, donc avec 36. Monaco est cinquième avec 38. Lille, quatrième avec 38 aussi. Nice, 39, troisième. Et Brest, 40. Donc, euh, une victoire euh, de Rennes contre le PSG, ça permettrait effectivement de se replacer... Euh, sur euh, pas sur le podium mais en tout cas de continuer à viser le podium défaite c'est coup d'arrêt voilà tu restes dans cette zone euh, Ligue Europa Ligue Europa conférence
1: ouais, euh... ça, ça, ça serait pas un, un scandale non plus parce que c'est vrai qu'on parlait de série Paris euh, là en championnat est sur 17 matchs sans défaite avec seulement pour 4, 14 victoires et 3 nuls mais et, après... -ce euh, donc c'est aussi pour ça et je, je rappelle souvent, c'est que, or, euh, si on enlève, enfin, euh, imagine tu rajoutes les, euh, les quelques nuls du début de saison, là, les deux mules, enfin les trois nuls contre Clermont, chez eux, alors que le match, euh, tu le surdomines. Euh, le penalty magique de Toulouse qui leur permet, euh, permet de faire un partout et euh, les pauvres l'orientaient au parc en premier match où euh, ils voient pas le ballon et ils se prennent un record de Ligue 1 de, de passes, euh, parce que bon à cette époque-là, on avait surtout des mecs qui, qui passaient la balle et pas trop des, perc des percussions sur le côté. Tu tu rajoutes encore 6 points, je vais pas dire que le championnat, il est encore plus... Euh, dire que tu arrives quasiment à 60 points, on, on serait à, à quasiment 20 points d'avance. Euh, oui, dans un sens, ça pourrait ça pourrait être un, un, un arrêt. Surtout que, quand on regarde le calendrier d'après, c'est qu'à part l'Orient, euh, Rennes se prend Lille, Marseille, Strasbourg, Monaco. Donc là, ça mmh. va être un autre révélateur aussi. Mais, et surtout, malheureusement pour les Rennes, c'est que eux, ils vont enchaîner deux semaines à deux matchs euh, deux matchs par, euh, par semaine. Et Paris, nous, cette semaine, on joue pas. Donc, euh, mmh. ils auront euh, joué le jeudi euh, contre Milan. Il y a quand même pire, euh, <rire> enfin, il y, a, il y a quand même mieux pour préparer un match euh, contre Paris euh, le dimanche à 17h05. Donc euh, ça ça va être ça va être. en plus ça va jouer au parc. Donc en plus vous cumulez quoi. Vous euh, vous, vous déplacez, même si Oui mais le parc n'a pas été traditionnellement c'est une c'est une terre que les Bretons aiment bien. Voilà. C'est ce que je t'ai envoyé
3: aujourd'hui voilà euh... sur les cinq derniers matchs trois non, victoires euh... rennaises. Mais là deux pour le coup, j'ai quand même l'impression
1: bon. que si Paris fait fait plus ça devrait ah.
3: voilà, se passer. En plus, je pense qu'il y a une certaine personne qui aura très envie de, de briller euh, euh, dimanche prochain bon, euh, voilà, devant son ancien public. Jérôme, mais, voilà.
0: euh, les, Rennais, euh, les Rennais ne partent pas perdants. Ils ont le profit en plus de mm. poids à gratter. Ah Non, non,
3: non. Puis là, euh, Stéphane a fait tourner. Enfin, bon, mm. Il essaie quand même de gérer l'effectif, euh, ce que ne faisait pas forcément son prédécesseur. Moi, je trouve que voilà... Il, euh, <rire> On retrouve une certaine sérénité et, et une certaine, un, cer un certain sérieux dans la préparation. Dans la... Voilà. Parfait. Je... Les amis, je sais que vous n'êtes pas forcément des amateurs de Stéphane. Mais... Non, pas du tout même.
0: Euh, <rire> que ce soit euh, que... Bah oui, mais... Voilà, mais, mais, mais bon, écoute, euh, on, on, en tout cas, on est ravis pour, pour Rennes, qui est un club euh, sympathique. S'il pouvait juste euh, nous faire un peu plus honneur en... En
1: Europe, ça serait, ça serait sympa. Voilà. Là, ils n'ont quand même pas, pas eu de cul de tomber bah, sur, euh, sur Milan au voilà. tirage.
3: Exemple, ah, on, on a fait honneur à la… Non, ouais, ils ont enfin, fait eu de cul, ils ont surtout mal géré
0: Villarreal. Merci, Carlos. Merci, voilà, Carlos. Bah, oui, oui, Vous oui, avez oui, fait n'importe quoi au dernier match de poule.
3: Je l'ai dit, voilà. je l'ai dit. Ce match, oui. on ne doit jamais le jouer. Si on doit jouer Milan, évidemment, on doit jouer en quart ou, ou, en voilà. ou en
1: huitième. À Paris, on
3: en Françao. Et ce n'était pas
1: Genesio,
0: c'était déjà Stéphane.
1: Paris, on fanfaronne, mais oui, euh, j'espère quand même que Nasser, il a re... même si ce n'est pas sa croyance, il a, remer... il a remercié 15 fois la Vierge Marie d'avoir eu l'arrêt de la Sociedade au tirage et pas, et pas Manchester City. Hein. Oui. Donc, ouais, à, bon. à un moment, ouais. t as, t as aussi de la chance parce que.
3: Bon, après, euh, les, les Rennais ont quand même fait honneur euh, à la France et voilà, parce qu'il y en a quand même 10 000 qui sont déplacés, tout Exactement, passé, non, mais c'est un, voilà. un
0: très beau déplacement et, mmh. et les supporters Rennais ouais. euh, euh, sont euh, majoritairement euh, exemplaires, mais juste. Euh, euh, c'est pénible de voir que une bonne équipe oui, voilà. française, parce qu'il y a un bel
3: effectif, ça tombe mal. Et ça tombe mal. Ça tombe, tombe mal contre Milan, parce que t'as déconné,
0: euh, as déconné le dernier match de poule. Voilà. Voilà.
3: Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais préféré avoir une euh, entre guillemets une petite équipe. Euh, bon, Benfica, même si c'est Benfica, c'est quand même pas une petite équipe non plus, mais une équipe plus abordable. Bon, l'année dernière, on a eu Shakhtar, c'était pas mieux. Euh, voilà. Bon, euh, ce genre d'équipe, Milan, c'est vrai qu'on aimerait bien les jouer. Euh, en huitième ou en quart. Euh, Le match que j'aurais bien aimé. Coup, aimé moi, euh, évidemment que voilà. sortir de euh, Milan d'un quart de finale, évidemment que ce n'est pas du tout déshonorant et que c'est voilà, la logique des choses qu'on barrage, ça fait un peu tâche. Mmh.
0: Les amis, on continue avec notre dernier sujet du barbecue. C'est un sujet Paul et Mick, arbitre, <rire> VAR. Euh, c'est euh, chaud en ce moment pour nos amis euh, les arbitres euh, faut dire que Turpin vendu ouais, je ne je sais, <rire> sais pas comment faire un, un lancement équilibré euh...
3: Euh,
0: mais, après, 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 sincèrement le problème je n'ai pas fait de lancement encore
1: il te, il te quand même on sait qu'un bon Noël c'est un bon Turpin euh, des, de, base, de base
2: allez Carlos vas-y non, mais le, le vrai problème, en fait, il n'est pas français, il est même européen. C est, mmh. Moi, c'est sur sur la, 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 le groupe WhatsApp, quand on prépare l'émission. Euh, moi, je veux bien qu'on parle de l'OL, mais euh, regardons toutes les fautes ce week-end encore qui n'ont pas été reciflées par la VAR en France. Euh, c'est le reims, euh, euh, reims Lance ou c'est le Rémois, euh, qui, mmh. qui fait une faute horrible sur un mmh. en soi qui n'est pas revu mmh. à la VAR. Si, c'est revu. En Espagne, en revu.
1: Bien sûr. Mais Carles, oui, Carlos, il va checker la VAR. Il, il regarde l'écran. Il revient, le mec il dit, non c'est bon. Mais, mais, Parce mais, que le mais mec encore. il part du principe que le premier tacle se fait au niveau de la malléole et que finalement c'est limite pas, pas de peau, et ça glisse et que ça finit dans le tibia du mec. quoi. Alors qu'il peut lui casser la jambe. Hein.
2: Mais, mais on parle en France. Est-ce que vous avez vu le penalty de Lewandowski ce week-end avec Barcelone. Non. Il prend une course, où il doit faire à peu près 10 mètres, un, 10 mètres de course. Il s'arrête deux fois. Hein. Deux fois, il pose une marque. Enfin, il s'arrête dans sa course là, Il marque le pénalty. Normalement, le pénalty n'est pas validé. Et bien, pas revu par l'arbitre, pas revu par VAR. C'est en Espagne. Notre ami Jérôme, je pense que cette saison, tu as dû saigner des yeux sur certains matchs de Liverpool avec l'arbitrage notre ami euh, Miralen Panic euh, euh, nous dit qu'en Écosse, c'est complètement dégueulasse de regarder le dernier match en Écosse.
1: J'ai l'impression que partout. Et euh, même en Ligue des Champions, le but refusé de l'Aipsie contre le Real, quel scandale Les amis, je ne comprends
2: pas pourquoi l'UEFA n'investit pas sur les arbitres.
0: Attends, 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 Carlos, parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets. Là, le sujet Paul et Mick de ce barbecue, c'est pas tant. Ce n'est pas tant sur le fait que les arbitres se trompent parce que ça, on l'a intégré. Voilà, C'est le côté humain de l'arbitrage. C'est plutôt sur l'attitude des arbitres et notamment dans notre Ligue 1 où il euh, y, y a un vrai problème de comportement des arbitres. Turpin en est le symbole, mais il n'y a pas que lui. Il y a ce côté inaccessible, ce côté mmh. jusqu'au boutiste. Euh, oui, bien sûr qu'il y a des enjeux. Évidemment qu'il y a des enjeux dans le football, on le sait, hein, qui ne sont pas que des enjeux sportifs, des enjeux économiques, etc. Mais sur le terrain, euh, le, la VAR, ça sert à quoi Ça sert à justement venir corriger les erreurs humaines. Parce que c'est normal que bah, tu as un mec sur un terrain, allez, on va prendre aussi les, les, les arbitres de touche, et les arbitres de surface, bah, ils ne puissent pas voir la même chose ou pas interpréter la même chose, parce que ça va vite, c'est normal. Donc la, la technologie, elle vient quoi Elle vient assister, elle vient corriger ce qui est problématique, c'est comme l'a dit Arnaud, c'est que, euh, notamment à Lens, là, avec, enfin, euh, euh, à Reims, avec cette faute sur Frankowski, qui est une, une faute de boucher. Là, tu peux aussi te dire, c'est quand même bizarre que l'arbitre, euh, il voit pas. C'est une faute, euh, une vraie faute de boucher, au-dessus du tibia, enfin, voilà, il y, y a rien de pire. Il va avoir la VAR. Donc, la VAR l'appelle. Vous savez comment ça se passe, hein C'est l'arbitre VAR. Donc, les arbitres VAR, c'est d'autres arbitres officiels. En fait, ils tournent les arbitres, hein. euh, un coup, ça va être sur Il y en a, il en a deux. Voilà. Donc, euh, mmh. Il appelle et il dit « Ah, tu devrais aller checker ça ». Il va checker, il revient et comme dit « Ah non, il dit non, il n'y a rien ». C'est là où c'est incompréhensible. C'est qu
1: euh, là que c'est une, une décision. Et c'est vrai que les gens, euh, des, des fois, même parmi les, les acteurs du, du monde du foot, y compris par, parmi les présidents, ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est que les gens disent « Ah, on va voir si, euh, si, la, si la situation est checkée ». Mais, et c'est Julien Brun, à chaque fois qu'il fait le commentaire, et dans un sens, je le remercie pour sa pédagogie, où à chaque fois il le rappelle, il disait que toutes les situations sont checkées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a l'arbitre central, lui, il fait, il fait son truc, il siffle, il siffle pas. Si as le mec dans le quart, le dans le quart de la barre, on aime bien dire ça, alors que le centre est à Paris, dans des beaux bureaux, oui. mais euh, où ils sont bien au chaud. Euh, le, les mecs, je crois que le, le match, euh, ils, ils regardent les, les écrans avec un tout petit décalage dans le temps. Les deux ne regardent pas au même au même moment. Comme ça, il y en a un qui appuie sur un petit bouton de poussoir pour dire ah, attends là il y a peut-être un petit truc à regarder et euh, les mecs euh, regardent un peu après les, les situations. Et donc si même en attendant peu ce qui a pu a euh, pu une situation qui a pu échapper à l'arbitre principal ils disent euh, euh, Clément, euh, Jérôme, euh, Enco. Euh, là nous on a vu un truc ça. ça Attends que s'il y a un prochain arrêt de jeu, ne remet pas le jeu, le ballon oui. tout de suite en route. Il euh, y aura peut-être quelque chose à checker. Voilà, et ça, ça se passe comme ça. Et si euh, même lui, il peut avoir en cours de route un truc où il a un petit doute et dire, bah, les gars, là, c'est vrai que sur l'action, j'ai un petit doute. Est-ce que vous pouvez checker Et euh, voilà. Et je pense que c'est aussi ce truc-là qui fait que on n'a pas une sonorisation déjà des arbitres. Les arbitres, on devrait les entendre dans le stade. Là, Exactement. il y a eu le Super Bowl il n'y a pas longtemps. Le Super Bowl, on va le rappeler, je crois que c'est... Euh, bah, tu as l'arbitre principal qui a la casquette blanche, et je crois qu'autour de lui, il y a six arbitres auxiliaires, donc ils sont sept sur le terrain, et en plus, tu as de la vidéo sur un truc qui est complètement arrêté en plus. Hein. Donc, euh, ils ont le temps oui. de bien regarder euh, les choses. Mais
0: ce sont des phases de jeu euh, très intenses et très rapides.
1: Donc voilà, voilà et en fait, en... quand on regarde la taille du terrain... Par rapport au nombre d'arbitres, en foot, c'est là où on est le moins bien doté. Tu vas euh, sur un terrain de basket, ils sont trois arbitres, plus la table de marque. Euh, en en, en non, deux, ils sont deux. sont deux arbitres. En volet, tu as des arbitres de touche et tu as, as l'arbitre central, et aujourd'hui, il y a la vidéo. Enfin bref, dire que quasiment tous les sports se sont, euh,
3: ben, que... sont mis à la
1: page. Il n'y a qu'en foot où
3: euh, on avait essayé. Le de... arbitre, on l'avait. On l'avait mis derrière le but à voilà. une époque, ne ça à rien. Et le
1: gros problème, on a bien vu ce qui s'est passé avec les, les arbitres de surface, c'est qu'ils ne, ils, ils ne savaient pas trouver leur place. Et le, le, le summum de l'incompétence de cet arbitrage à 5, c'est la remontada de Paris contre Barcelone. Où est, ce match est un, est un gros n'importe quoi arbitral. Et ce n'est pas juste la faute de, de l'arbitre central sur qui on a, on a tout mis. C'est-à-dire que les arbitres de surface... Ils sont euh, incompétents au possible.
0: Alors attendez, et, Donc, attends, euh... attends. Carlos, tu voulais, tu voulais parler, euh, tu voulais notamment réagir sur la sonorisation, hein, qui mais est quelque chose qui est demandé de plus en plus sur le football, notamment en rugby.
2: Prime, prime, en fait, voulait mettre la sonorisation et c'est les instances du foot qui ont refusé. Les instances bon, du foot
1: ou les instances de l'arbitrage Parce que c'est deux non, choses. Du foot,
2: foot c'est-à-dire que c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui a été... Euh, qui avait été euh, qui voulait être mis en place par Prime justement qui qui disait que ça serait vachement intéressant d'avoir on va dire le le, le rendu un peu euh, au, au audio de de discussion d'un arbitre et ça a été je, je sais pas si les arbitres étaient forcément contre mais ça a été euh, non 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 euh, c'est pas comme ça que ça se passe et ça a été les, les instances dirigeantes qui ont, ont bloqué le truc et euh, et on voit, on va dire, le côté conservateur de ces instances. Mais pour moi, en fait, le problème, c'est que le foot, maintenant, va tellement vite, il a tellement évolué en bien, ce que je veux dire, c'est Tu vois du jeu, tu... et j'ai l'impression que la formation de façon globale des arbitres n'a pas évolué depuis très, très, très longtemps, et qu'on ne comprend pas l'esprit du jeu, et l'esprit de ce qui est demandé, même au niveau, au niveau footballistique, et euh, tu et as l'impression d'avoir un décalage de 20 ans entre les joueurs et les
0: arbitres.
2: Tu ça
1: et tu as aussi le fait que les, les, les joueurs ne comprennent pas, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui regardent des matchs par-ci par-là. Et, euh, et le fait que euh, une faute ou oui. un pénalty ou un carton rouge sifflé à un endroit ne soit pas exactement sifflé de la même façon ailleurs. C'est
0: exactement ça. Et, Moi, euh,
1: et, ty et typiquement, et, et là, il y a quelques clubs, et surtout les plus petits, quand ils se mettent à gagner un petit peu, comme les Brest, comme euh, etc., où ça commence à venir à pleurer au niveau de l'arbitrage, c'est que oui, tu n'es pas arbitré de la même façon quand tu es en haut du classement qu'en bas. C'est-à-dire que quand tu es en haut du classement, il ben faut accepter le fait qu'on te mette le, les, euh, des semelles sur, euh, sur, euh, sur les talons. C'est-à-dire que les fautes qui, sont sif qui ne sont pas sifflées à Paris, elles sont sifflées ailleurs. Et de la même façon, un, un penalty qui peut être sifflé contre Paris ne l'est peut-être pas. C'était l'avantage pour les grands, ouais, les alors, grands bon, clubs. Tu avais un peu ce, ce
0: genre de ouais, truc tu exagères un petit euh, peu, Arnaud, mais... Euh, juste, Carlos, ce que tu Mais dis inconsciemment, la... je
1: ne dis pas que c'est con... oui, oui, conscient, ce que tu, ce que mais c'est inconsciemment. Ce que
0: tu dis, Carlos, sur la formation des arbitres, je ne suis pas complètement d'accord parce que justement, euh, l'arbitrage lui, enfin, euh, lui aussi se professionnalise de plus en plus et, et suit mm. l'accélération du football. Euh, le, le, le problème, il, il est plutôt sur le rôle que tu donnes à l'arbitre central. Moi, je trouve qu'en fait, on met trop la pression, on responsabilise trop euh, l'arbitre central et, et c'est ce qui fait que ben, justement, euh, d'accord, il, il décide en dernier ressort. Euh, mais, euh, mais il se trompe aussi en dernier ressort, quoi. Euh, c'est ça. Alors que. Oh il, y
1: a, il y a pu y avoir de la discussion. Avant, il n'y en avait pas. Le mec, il se, il, il se, il se posait des questions à lui-même et il, il devait rendre de compte à personne. Et, ouais. et là, pour le coup, où euh, moi j'aimerais, c'est qu'on demande, et c'est même une obligation pour les coachs de venir s'exprimer à la fin du match on demande à des joueurs qui ont couru 90 minutes qui ont les yeux complètement retournés les mecs ils sont cramos de devoir faire une analyse fine de tactique sur, un, sur le match qui vient de se passer mais par contre ou qui ont, ils doivent aussi euh, se rendre compte de leurs erreurs ah bah là vous avez fait ouais, une alors, dans l'axe voilà, euh, et que les
0: arbitres viennent alors, je à sais la pas, fin du match moi, je parce
1: qu'avant juste... on ne le faisait pas parce qu'on voulait justement éviter les, les que euh, avant qu'il y ait la VAR ou ce genre de choses de les mettre au pilori en disant hey, vous avez vu, regardez, 5 mais... actions pendant le match, vous vous êtes trompé oui, euh,
0: sauf le que truc, là, il y a que... des
1: fois c'est juste une explication et oui, c'est vrai qu'il euh, bon. y a beaucoup de joueurs ou de, de présidents, etc. qui veulent juste une explication, là, si le mec, ils disent bah, sur telle action, bah, typiquement tu parlais de, de la faute sur euh, du, euh, du Rémois sur, euh, sur les lançois si tu t'as l'arbitre qui vient à la fin du match et qui dit, voilà pourquoi je n'ai pas mis, je n'ai pas changé le jaune en rouge. Euh, bon. Ça prend une minute. Et l'affaire, elle est entendue.
0: Ouais, tu as bon, entendu l'explication du mec, Là, je suis pas d'accord avec et toi, parce autre chose que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que justement, le problème, c'est que euh, ce compte-rendu-là, en fait, ça deviendra plutôt. Euh, euh, épingler toutes les erreurs que tu as pu faire et donc c'est plus vraiment une conférence d'après-match. De, euh, avant d'en arriver là, avant d'en arriver, écoutez... Oui, mais que euh,
1: le mec, il, est, il a aussi des oui, choses à... Oui, mais avant à, ça, à,
0: euh... avant ça, moi je vous ramène euh, au rugby, on a vu euh, lors du dernier euh, Écosse-France euh, que la dernière action du match, euh, donc celle qui a donné la victoire aux Français hein, parce qu'il pouvait y avoir essai pour, euh, pour les Écossais, mmh. euh, il y a eu euh, peut-être deux minutes d'attermoiement avec les images, les ralentis, les trucs. Que les spectateurs dans le stade et également la télévision, ont eu, donc on a eu accès aux mêmes images que, que, que celles de l'arbitrage vidéo, on a bien vu que ça se jouait vraiment à très peu de choses, donc c'était pour savoir à quel moment le ballon a été aplati, est-ce qu'il était complètement, est-ce qu'il y avait une main, je sais pas quoi et tout, et on a bien vu que c'était compliqué avec la vidéo, en tout cas en deux minutes, de pouvoir se faire vraiment un avis définitif, qu'a dit l'arbitre, il était sonorisé, il disait en fait on revient à mon intuition initiale et son intuition initiale, c'était celle qu'il a eu au moment de l'action et quand il est face au truc, qui était qu'il essayé. Voilà. Donc, il se trouve qu'après derrière, oui, peut-être qu'il y a eu une erreur, je ne sais pas quoi, mais dans les deux minutes où ça s'est passé, où il y avait quand même énormément de tension, énormément de pression, le fait qu'on ait les explications en temps réel, qu'on écoute l'arbitre qui est en train de placer, qui est en train de parler avec les arbitres euh, l'arbitrage le, le, vidéo, qui est en train de parler aux deux capitaines qui expliquent tout ça. Tout ça, ça a rendu en tout cas cette fin de match beaucoup plus humaine et beaucoup plus compréhensible et intelligible de la part de et, tout le monde. Et
1: si si tu as la sonorisation au niveau de, de l'encart où il y a le, le petit écran pour regarder la VAR, si tu assistes euh, à la discussion entre le, les, les, oui les, les deux arbitres VAR dans la régie et euh, l'arbitre central, si tu as accès à cette conversation, c'est exactement la même chose Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et là, en, en direct, tu vas comprendre. Tu, euh, et il y avait des fois, tu l'entendais un petit peu. C'est-à-dire que quand il y, y a les micros qui traînent sur les bords du terrain, tu les entends un petit peu, les échanges. D'ailleurs, euh, je pense oui. qu'il y a des trucs de manière un petit peu pudique ils ne diffusent pas forcément en direct parce que... Euh, Justement, quand avais Canal qui faisait des fois ou, euh, ou Amazon qui faisait des des, 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 des clips d'après de, euh, d'après journée où, te, où ils saisissent des, des moments sonores qui sont toujours très savoureux, euh, tu, tu les as finalement tous tous ces trucs-là. Il y avait même une, un week-end où ils avaient sonorisé un arbitre et on avait pu entendre tout ce qui se disait, etc. Alors,
0: Arnaud, je voulais justement qu'on conclue là-dessus parce que Carlos l'a a évoqué également sur le fait que pourquoi, pourquoi du côté des instances de, 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 arbitrales françaises, en tout cas, hein, puisque c'est pour l'instant, avant de parler du niveau européen, parlons déjà de ce qui se passe dans notre, dans notre pays, oui. euh, ils étaient réticents. Ils sont réticents parce que, en fait, nos, nos chers arbitres, alors pas tous, hein, mais en tout cas certains, ben ils sont pas très tendres sur le terrain hein. et, euh, et notamment dans la façon dont ils parlent aux joueurs. Et ça, ils ont pas très envie que ce soit sonorisé. Il euh, y a parfois des interviews, ça et là, sur, tu vois, sur des un peu des coups de colère ou des joueurs qui disent ben bah, je comprends pas, l'arbitre m'a dit ça, on m'a parlé de ça. Voilà. Donc euh, on demande aux joueurs euh, d'avoir un... enfin de, de de faire preuve de respect et de faire attention à leur langage, mais il faut aussi que les arbitres qui sont censés être en tout cas euh, l'exemple euh, les. Et, et tu as raison Arnaud sur peut-être les petites tentatives qui ont été faites. Ouais, c'est pas encore euh, satisfaisant.
1: D'ailleurs, moi je trouve quand même aussi, pour aller dans. et ne pas taper que sur les arbitres, mm. c'est que les mecs ont quand même un gros flegme, un gros self-control. Oui. Parce que quand on voit certains joueurs. Déjà, le mec il s'est pris un premier jaune. Hein. Le ouais. mec il arrive et qui vient parler à 10 cm de bon, l'arbitre avec les yeux injectés de sang et qui, euh, je pense, qui lui dit pas forcément que des, que des belles non. choses. Il y a. Y a... On a, on a souvent pointé du doigt la psychologie des arbitres à, à dégainer, à mettre, à mettre des rouges, mais je, franchement, les mecs, ils pourraient en mettre beaucoup, beaucoup plus. Et peut-être que le fait de sonoriser aussi les échanges, Exactement, ça peut avoir ce que un dire. impact sur les joueurs et le fait que les mecs, ils descendent un petit peu parce qu'ils savent qu'ils sont... Qu il faut sont assainir.
0: Voilà, il faut assainir tout ça. Euh, on en profite pour saluer OJCRM qui euh, nous fait un petit coucou... Euh, euh, sur, euh, sur Twitch, il nous dit que des dingueries ce week-end niveau arbitrage. Vivement euh, les IA. <rire> hein Carlos, dernier mot, parce qu'on va conclure. Et Je...
2: et ben justement, avant de conclure, on va refaire un petit point sur notre premier sujet euh, et notre, chame, notre, notre fameux Kaiser so et Wish. Euh, le syndicat des footballeurs dénonce le harcèlement que subit le défenseur marseillais de la part de son club et en particulier de, Benny Bene... de Mehdi Benassia suite à son interview accordée à Canal. Car en plus de manquer d'un minimum de respect envers l'homme, on met ici en doute la conscience professionnelle ouais. des bon, père, qui se réveille capable de couper. Mais dire. oui,
0: bon, c'est assez classique de l'UNFP, donc ils le font tout le temps. Hein. Ouais, oui, mais voilà.
2: je pense que ça, ça marque quand même un peu, c'est ce qu'on disait.
0: Oui, oui. Non, mais oui, oui, ah. euh, bon.
1: Voilà. Les, les mecs, ils ont pris la défense d'Athem Benarfa. Donc hein, après un moment, <rire> ça, ça permet de temporiser un petit peu la chose. Quoi.
0: Bon les amis, euh, ça y est, notre barbecue euh, touche à sa fin. Pas de chipo merguez cette semaine. Voilà, c'est comme ça. Il y en a pas tout Il n'y a non, pas toutes pourrait... les semaines de chipo merguez. On,
2: on, on pourrait quand même pas faire honneur à un grand homme qui est disparu
0: cette semaine. Euh, la... Oui, bon allez, vas-y. Ah bah si quand même. Bah, non euh, mais euh, vas-y, allez, Jérôme et Carlos, vous avez envie de dire un truc. Vous le dites, voilà. Ce Jérôme. Pas de merguez vas-y, Jérôme. Non,
3: moi, j'ai déjà dit, bah, non, mais c'est, je ma chipeau, c'est les 10 000 renais à, 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 à Milan. 1 Qui
0: fait et
3: honneur et à et la Bretagne. Suis... Et, et, ah, si, une chipeau, alors, une Chipo une ah, si, elle, elle se place bien. Euh, les, il y a 1500, Milanais qui vont venir, euh, à, à, à Rennes. Mm. Et il y a un restaurateur local, euh, ben, c'est payé par le club, et qui va offrir euh, une canette de saucisse à chaque euh, supporter minage. Alors, si ça, c'est pas une suppo... Alors, ça, c'est
0: super sympa. On aime. On aime. Ça, on
2: prend. Voilà. Allez, Carlos. Alors, ça, c'est, voilà. Ben, moi, c'était une. Euh, alors, c'est absolument pas du foot, mais il y a des fois, il n'y a pas que le foot dans la vie. Allez, la allez, allez. un grand homme, Robert Paninter, qui est parti cette semaine. À, alors, effectivement, 95 ans. Mais c'est des hommes qui nous font croire en l'humanité de par leur action générale et leur action politique. Ah je bah,
1: peut-être un... que Robert ouais. Badinter il avait été président de club et je ne le savais pas. Mais euh... Non, mais voilà. il y a des fois, il n'y a
2: pas que le foot. Il faut penser aussi... Euh, il, il y a des fois on, on se dit, quand on voit la Ligue 1, on se dit non, ce n'est pas possible, on ne peut plus croire en l'humanité.
1: Il faudrait établir la tête de mort, mais en
0: fait, non. Ouais, euh... Voilà. Non. Ah non, C'était un, un beau milieu relayeur, Robert, Robert Badinter. Il n'a pas mis non, beaucoup mais de buts, mais, mais il a mis, que... une, il a mis une belle lucarne me... à la peine de mort. Il voilà. oh, a quand même
2: Exactement. la bonté. La bonté mais...
0: Merci, mon Carlos. Merci, en tout cas, à, à vous trois. D'être euh, fidèle au barbecue. Merci à vous, euh, chers spectateurs et auditeurs qui nous écouteraient en, en podcast, euh, de nous supporter. Voilà. Euh, nous, on a parfois du mal à nous supporter. Mette, Mettez-nous
2: 5 étoiles.
0: Mettez-nous 5 étoiles. Des commentaires. Voilà. Et des commentaires.
2: Sur YouTube. Partout. Sur ouais. Spotify, Podcast Addict. Ça ne mange pas de pain, ça nous fait plaisir. Et en plus, on remonte dans les les classements de, de podcast.
0: Voilà,
1: parce qu'on est déjà est très, très haut.
0: On est, on est déjà tout en haut, mais c'est pour aller encore ah Oui, euh, ouais. mais
2: justement, c'est pour passer le faux RMC.
1: C'est mmh. vrai que là, tu as, as au JCRM qui, qui mettait en merguez euh, les unes de l'équipe. C'est vrai, que, mais c'est pas l'une, ce euh, oui. pas la première fois. Euh, on, on se rappellera, euh, c'était euh, je ne sais plus quel. Arrêtez quelle de me faire du rab
0: sur l'émission, elle est terminée l'émission.
1: Quand tu avais, je ne sais plus si c'était Amélie Moresmo, enfin je ne sais plus qui avait gagné Wimbledon en tennis. C'est-à-dire que les Français gagnent souvent un grand chelem, hein, c'est assez connu. Et à la place, c'était un, 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 un truc sur, sur le foot encore. Bon, les amis, ouais. les amis vous m'avez piqué des, des, des
0: secondes, voire des minutes. C'est une heure légale barbecue maintenant, le lundi soir. On a fait un peu moins d'une heure dix. Voilà, vous ne nous en voudrez pas. Vous avez 10%. Hey, du temps additionnel, de voilà. du temps additionnel. C'est le temps additionnel, tu as raison. Allez, c'est
3: les 10%. On a euh... eu la VAR là, qui, a, qui a pris trois minutes. Ah. Euh, c'est bon, quoi. C'est ça. Allez,
0: c'est fini. Euh, on vous embrasse <rire> fort. Et donc, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, euh, bon foot à tous. Ciao.
3: Ciao.
2: Bien, à bientôt. Tchuss.